0: En el otoño de 1916, dos años después del estallido de la Primera Guerra Mundial, el ejército británico había perdido más de 250.000 soldados. A medida que aumentaba el número de hombres enviados a primera línea de batalla, las líneas de suministro comenzaron a debilitarse, dejando a los aliados al borde de la derrota. En 1916, los
1: británicos estaban desesperados. Churchill pensaba que si no
0: se conseguía reclutar más mano de obra, la guerra se perdería. En aquel momento crucial de la guerra, un lejano aliado envió un ejército secreto de 140.000 hombres al frente occidental. Aquel ejército era chino. La fuerza motriz de la guerra es el suministro y el cuerpo de trabajadores chinos era el engranaje que movía esa fuerza. Sus esfuerzos fueron vitales para convertir la posible derrota en victoria. Pero su intervención se ha mantenido en secreto durante 100 años.
2: Es un capítulo crucial de la historia que parece haberse desvanecido.
0: Ahora, documentos, informes y fotografías recientemente descubiertos proporcionan una sorprendente perspectiva de esta historia olvidada y muestran cómo los chinos fueron borrados de la historia. Aquí arriba
1: vemos una pequeña figura. La bandera es más reciente, la pequeña cara es más
0: antigua. Es una gran señal. Cien años después, los descendientes británicos de aquellos héroes pioneros han emprendido un regreso emocional a los campos de batalla es una historia de injusticia
3: Dios mío, no me río porque sea
2: gracioso no puedo ni siquiera soy capaz de decirlo
0: y
4: sacrificio
2: no podía rebelarse y decir esto incumple mi contrato quiero volver a mi país
0: el ejército olvidado del mundo El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, el ejército británico sufrió 57.000 bajas, la mayor pérdida de vidas en un solo día en la historia militar británica. En noviembre, las pérdidas alcanzaron la cifra de medio millón de hombres. A medida que se reclutaban más soldados para realizar tareas de apoyo en las líneas de retaguardia, la necesidad de trabajadores que los reemplazaran se volvió crítica.
1: En 1916... ...los británicos estaban desesperados... ...por reclutar mano de obra... ...un ejército no funciona solo... ...requiere una cantidad enorme de transporte... ...líneas ferroviarias, carreteras... ...construir trincheras... cavar trincheras, mantenerlas... ...trabajar en los tanques, mantenerlos en buen estado... ...pero habían perdido tantos hombres en el Somme... ...que había una escasez enorme de mano de obra... ...por eso en 1916... Churchill pensaba que si no se conseguía reclutar más mano de obra,
0: la guerra se perdería. A 8.000 kilómetros de distancia, un país estaba dispuesto a ofrecer una solución. En 1916, China seguía siendo gobernada en parte por potencias coloniales, a pesar de que se había declarado república cuatro años antes. Con sus invasores europeos en guerra entre sí, China vio la oportunidad de conseguir la plena independencia. Fue
4: entonces cuando los chinos vieron la oportunidad de proporcionar mano de obra y como los británicos tenían un pequeño puesto de avanzada imperial en Weihaiwei en la provincia de Shandong, donde los oriundos eran grandes y fuertes se trataba del lugar perfecto para reclutar trabajadores que podrían llevar a cabo el trabajo duro China era
0: oficialmente neutral, por ello el proceso de reclutamiento se mantuvo en secreto. En octubre de 1916 comenzó el alistamiento de hombres en Shandong. Uno de los múltiples encargados de esta misión encubierta era un hombre de negocios británico que vivía en China, William J. Hawkins. Mi abuelo jamás habló de la Primera Guerra Mundial ni del cuerpo de trabajadores chinos, así que yo no sabía nada al respecto. John ha descubierto una misteriosa caja escondida en el cajón de una reliquia familiar. En su interior hay algo que no ha visto la luz del día desde hace un siglo. Esta caja de diapositivas ha permanecido en ese aparador, que yo sepa, desde 1918, cerca de 100 años,
1: y ha constituido
0: una gran sorpresa encontrarlas. Este es mi abuelo, de pie junto a un enorme proyectil. John ha desenterrado un tesoro histórico, un registro fotográfico único de la misión secreta británica para llevar trabajadores chinos al frente occidental. Este es el gran contingente del cuerpo de trabajadores chinos en Weihai, esperando para ser embarcados en un navío en el puerto. Weihai era un puerto controlado por los británicos en la provincia de Shandong. Durante el siglo XIX, China había sufrido una serie de humillantes derrotas militares, viéndose obligada a ceder territorio al Reino Unido, Francia, Rusia, Japón y Alemania. Ahora China estaba dispuesta a apoyar a los aliados, con la esperanza de obtener una respuesta positiva en su apuesta por la soberanía. El abuelo de John, mandarino parlante, fue seleccionado para dirigir la operación debido a la distinguida reputación que su familia ostentaba en China.
1: El ejército británico no se caracteriza por su gran sensibilidad, pero en este caso se realizó un verdadero esfuerzo para reclutar gente que tuviera ciertos conocimientos acerca de China detectives
0: de Scotland Yard enviados a China tomaron las huellas dactilares a todos los chinos reclutados y a cada uno de ellos se le asignó un número individual impreso en un brazalete que llevaban para poder ser identificados ya que los nombres chinos resultaban muy confusos para los británicos con la promesa de un salario diario de un franco, diez veces más de lo que un trabajador podía ganar en la pesca o en la labranza, no hubo escasez de reclutas para este ejército secreto chino. El viaje encubierto de China al Reino Unido duró cuatro meses, y dos semanas las pasaron encerrados en trenes de carga sellados mientras cruzaban Canadá. Se utilizaron buques de carga en los que viajaban centenares de trabajadores, apilados en espacios diseñados para albergar a un solo puñado de hombres. Las condiciones eran tan malas que más de 700 murieron en el viaje a causa de las enfermedades. Seis chinos que enfermaron en el trayecto y nunca llegaron a Francia están enterrados aquí, en Folkestone. La familia de la actriz Jean Lucy es de Sandong la provincia china de la que provenían los seis hombres y la mayor parte de los demás trabajadores. Mi abuela materna es de Shandong.
3: Así que cuando supe acerca del cuerpo de trabajadores chinos, pensé que si alguien debía conocer aquello era yo, siendo mitad británica, mitad china. Y me pregunté por qué no conocía esta historia, porque es una parte importantísima de la historia de ambos
0: países. El periodista británico Danny Buckland ha estado investigando la historia del cuerpo especial secreto chino.
3: Lo que más me sorprende de esta historia es cómo pudo venir tanta gente de un país que se encuentra en el otro extremo del globo, teniendo que recorrer medio mundo, a luchar por un país con el que no tenían prácticamente ningún tipo de relación.
4: La utilización de trabajadores chinos era algo muy común. Iban a minas, plantaciones, y tenían reputación de trabajar muy bien. Y debido a que en China la economía era tan pobre, no costó mucho contratar una fuerza de trabajadores chinos en lugar de gente del propio país. Trabajaban siete días a la semana, diez horas diarias, con muy pocas vacaciones y era un trabajo extenuante.
0: Danny descubrió también la ubicación de los inmensos campamentos secretos donde los chinos permanecieron mientras estuvieron en el Reino Unido.
4: Detrás de esa loma fue donde los trabajadores chinos vivieron durante los pocos días que estuvieron en Folkestone. En la época no se informó
0: de la presencia de trabajadores chinos en el Reino Unido porque el gobierno no quería que los sindicatos supieran que estaban importando mano de obra barata de China. Fotografías del campamento solo aparecieron en la prensa 50 años después del final de la guerra.
4: Un día llegaban 2.000 personas, 2.000 se marchaban, y el propósito del gobierno era que la menor cantidad de gente posible supiera que los chinos estaban aquí.
1: No se les permitía viajar libremente a través del Reino Unido ante la eventualidad de que pudieran ser vistos por los trabajadores portuarios y demás y fueron cuidadosamente vigilados hasta que llegaron a Francia para llevar a cabo el
3: trabajo que se les había encomendado.
0: Uno de los 140.000 trabajadores que fueron enviados a Francia y a Bélgica fue Su jong Su nieta Karen creció en Cheltenham y cuando él murió, en 1980, tenía 8 años. Lo poco que sabe acerca de sus años de guerra proviene del folclore familiar.
2: Rellenaba cráteres, esquivaba bombas, quitaba minas terrestres, arriesgaba su vida cada día. Me habría gustado hablar más de ello con él. Recuerdo muy bien su fuerza de carácter. Él no necesitaba decir mucho para ganarse respeto.
0: Karen ha venido a Francia a reunirse con la historiadora Frances Wood en la localidad de Le Portel, donde instalaron a muchos trabajadores cuando llegaron a Francia. Frances está mostrando a Karen fotografías de ellos trabajando.
2: Mi abuelo trabajaba en un aeródromo, eso sí lo sé, pero ¿qué otros trabajos estaba previsto que hicieran los trabajadores chinos? Trabajaban
1: inmediatamente detrás de las líneas de batalla con el transporte esencial y en labores defensivas. Aquí están colocando sacos de arena a modo de barrera defensiva. Sí. Aquí conducen un maravilloso locomóvil que transporta productos cavaban trincheras eran los más rápidos cavando trincheras y llevaban suministros esenciales
0: a la línea del frente en este singular metraje los trabajadores están celebrando el año nuevo chino uno de los tres días festivos que se les permitía tener en su importantísima misión estas fotografías recientemente descubiertas muestran a los trabajadores manejando munición y Karen siempre ha creído que su abuelo arriesgó voluntariamente su vida cuando firmó el contrato. Pero Frances ha localizado el contrato de trabajo original de Su Yongji y cuenta una historia diferente. Primera cláusula:
1: ningún trabajador chino será empleado en cualquier tipo de operación militar. Solo trabajarán en industrias y agricultura.
2: Parece una pregunta tonta, pero sabía mi abuelo que iba a ir a una zona en guerra
1: no, él no esperaba eso él pensaba que se trataba de un contrato para ir a trabajar al extranjero y nada sugería no, seguro que no que pudieran darse esas condiciones
2: no puedo imaginar
1: entonces
2: el impacto que el impacto que debió sufrir cuando llegó
0: los trabajadores fueron contratados como civiles y no como personal militar lo que explica por qué tantos decidieron venir a Europa en el apogeo de la guerra más brutal de la historia
4: yo creo que la mayoría de los trabajadores que firmaron no eran conscientes de lo que realmente habían firmado la gran mayoría eran analfabetos y no tenían ni idea de la existencia de la guerra
0: se hicieron grandes esfuerzos en la época para mantener oculto a aquel ejército secreto pero, ¿por qué sigue siendo desconocido 100 años después? Nuevas investigaciones en Estados Unidos pueden albergar la respuesta. Parece que a medida que el ejército olvidado del Reino Unido llegaba a Francia, también era borrado literalmente de la historia. En el verano de 1917, los aliados se encontraban en mitad de la ofensiva más grande de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Batalla de Passendale. Había 3.000 armas pesadas y 65 divisiones aliadas involucradas en la lucha. Esta enorme máquina de guerra era mantenida y abastecida por depósitos de suministros como Le Fontinet, a 25 kilómetros de la línea del frente. Jin se dirige a Le Fontinet, siguiendo los pasos de Kong Shao de, un miembro del cuerpo de trabajadores chinos, que vino del pueblo natal de su familia en Shandong era uno de los 140.000 hombres del Cuerpo Especial de Trabajadores Chinos enviados a Francia en 1916 y 1917. El historiador militar Spencer Jones ha realizado una extensa investigación acerca de la vital contribución de este ejército secreto al esfuerzo de guerra aliado. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra realmente industrial, donde se movilizaron todos los recursos de un país. Los suministros eran ingentes y ahí es donde el cuerpo de trabajadores chinos entró en acción. Ellos podían manejar todos aquellos suministros y asegurarse de que les llegaban a los combatientes en el frente.
3: ¿Algunos de esos suministros se abastecieron en alguna batalla famosa de la guerra? En las batallas más
0: importantes, sin duda La más famosa de ellas fue la Tercera Batalla de Ypres Que tuvo lugar no muy lejos de aquí En la Tercera Batalla de Ypres, más conocida como Passendale Los aliados disparaban 5 millones de rondas de munición al día fueron los trabajadores chinos como Kong, trabajando 24 horas al día, cargando y entregando bombas, combustible y comida, quienes mantuvieron activa la ofensiva aliada. Tras cinco meses de desgaste agotadores, ambos ejércitos seguían atrapados en un punto muerto.
3: Estoy aprendiendo ahora cuánto hace falta para apoyar una guerra, si es ese el término adecuado. ¿Y ninguno de aquellos hombres obtuvo ningún reconocimiento? No,
0: yo creo que en gran parte se debe a la idealización de los combatientes y al olvido del trabajo sucio. Descargar cajas de carbón, cargar cajas de munición y asegurarse de que los trenes funcionen día y noche no es un trabajo que comporte mucha gloria. Los chinos realizaron también un trabajo vital reparando y manteniendo tanques y fabricaron ingeniosas rampas con madera para poder cruzar trincheras de 4 metros y medio de anchura. En un raro gesto de agradecimiento, el primer ministro Lloyd George reconoció su contribución en sus memorias. Son hombres inmensamente fuertes. Y no era raro ver a uno de aquellos chinos coger un paquete de láminas de hierro corrugado de 150 kilos de peso y transportarlo tranquilamente como si de una simple piedra se tratara. Los británicos no hubieran podido mantener sus esfuerzos militares en 1917 sin el trabajo del cuerpo de trabajadores chinos. De hecho, aquel año, la contribución de los chinos fue mucho más importante que la de los americanos. Los americanos habían entrado en la guerra con gran fanfarria en abril de 1917. Pero inicialmente fueron lentos a la hora de movilizar sus tropas y jugaron un papel relativamente menor aquel año. A pesar de ello, en París, artistas franceses trabajaban para incluirlos en un enorme mural triunfante que estaban elaborando con la esperanza de una victoria aliada. Lo llamaron el Panteón de la Guerra. Y cuando estuviera terminado sería la pintura más grande del mundo más largo que un campo de fútbol, se expondría en una galería circular especialmente construida en París.
4: El panteón de la guerra era una especie
0: de quién es quién en la guerra. Hoy, el mural ya no existe en su formato original. Pero esta fotografía, publicada en un panfleto que acompañaba a la exposición, da una idea de su alcance y ambición. El historiador del arte Mark Levitch cree que el Panteón esconde un secreto que explica por qué los trabajadores chinos han sido olvidados por la
4: historia. Este es el desplegable que contiene la pintura completa El Panteón de la Guerra. Es la única copia que tenemos de la composición completa.
0: El mural contaba con más de 5.000 figuras que representaban a los 23 países aliados que participaron en la guerra.
4: Comenzamos con la sección italiana. Y aquí pasamos a la sección belga. Y esta sección está etiquetada como Inglaterra.
0: Cada país fue representado con las nutridas filas de sus héroes de guerra, con sus trajes y uniformes nacionales.
4: Esta es la sección estadounidense. Y se pintó de forma apresurada en 1917. Los estadounidenses se agregaron al
0: final, con la composición prácticamente terminada cuando se unieron a la guerra. La pregunta es a quién se sacrificó para hacer sitio a este nuevo aliado. Mark ha descubierto una carta no publicada de uno de los principales expertos mundiales en la pintura que revela cómo los artistas del Panteón hicieron hueco.
4: Cuando los artistas franceses, hastiados de la guerra, oyeron en 1917 que Woodrow Wilson había decidido entrar en el conflicto, el entusiasmo francés fue enorme. Ahora, entonces, los artistas se dispusieron apresurada y febrilmente a borrar la parte exterior izquierda del panel que se había dedicado a los países del lejano oriente. La pregunta es, ¿hay evidencias materiales que demuestren que los aliados del lejano oriente, incluidos los chinos, y especialmente los trabajadores chinos, constituyeron una parte importante de la pintura original? Eso es lo que espero que podamos desvelar. El mural
0: original ya no existe en su totalidad, pero la sección estadounidense se recuperó para crear una obra mucho más pequeña que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial en Kansas. Es esta sección estadounidense lo que interesa a Mark.
4: Una zona en la que nos interesa concentrarnos está por aquí. La bandera estadounidense. Si te fijas, la puedes ver ahí arriba. Sí, la veo.
0: Mark ha solicitado la ayuda de la conservadora Peggy DeWitt para intentar encontrar pruebas de que los chinos fueron borrados
4: ¿Serás capaz de encontrar pruebas de ello?
0: No sé lo que encontraremos, tengo que
1: subir ahí y examinarlo exhaustivamente Estupendo Más de cerca
0: y con más detalle Peggy está buscando rastros de los trabajadores chinos bajo la superficie de la pintura
1: Stop. Ya, okay. muy bien Aquí.
0: Primero, utiliza luz rasante para identificar zonas donde la pintura original ha sido alterada.
1: Estoy buscando pinceladas que sean incongruentes con el resto de la pintura.
0: El infrarrojo permite a Peggy buscar las figuras ocultas bajo la superficie de la pintura, como los rayos X. La luz ultravioleta muestra los diferentes periodos de la pintura
2: puedo decirte que este hombre es original porque emite una fluorescencia verdosa pero
1: lo que estamos buscando son las cabezas porque suelen tener una tonalidad más suave así que serían pequeños círculos casi
0: entonces Peggy descubre una misteriosa figura entre los dignatarios estadounidenses Mark Estamos viendo una pequeña figura aquí arriba con una gorra.
1: No parece un uniforme normal, parece una gorra, esta figura de aquí.
0: La luz ultravioleta le dirá a Peggy si la misteriosa figura es más antigua que la bandera estadounidense.
1: La bandera es más reciente, fosforece y es un poco más morada. La pequeña cara que vemos aquí detrás es más antigua y tiene un color verde azulado fosforescente.
4: Es una gran señal. Parece que la
1: figura se extiende a lo largo del lienzo, por debajo de la bandera.
0: ¿Ha descubierto Peggy evidencias de que los trabajadores chinos estaban en la pintura antes de que pintasen a los estadounidenses encima?
4: los trabajadores chinos constituyeron una parte importante del esfuerzo de guerra francés y ese es el motivo por el que se les incluyó así que la pregunta es por qué se les eliminó la realidad es que el cuerpo de trabajadores chinos fue olvidado
0: fue borrado del
4: panteón de la guerra porque china
0: era un país débil no solo militarmente sino también política y económicamente no se les consideraba importantes para entender por qué China obtuvo tan poco crédito en la historia de la guerra, Spencer ha traído a Jin al cuartel general del Cuerpo de Trabajadores Chinos en Noyel, al norte de Francia. Ha estado investigando comportamientos hacia los chinos entre los oficiales del ejército británico.
3: Los británicos tienen un aspecto formal con sus uniformes militares, mientras que los miembros del Cuerpo de Trabajadores Chinos parecen campesinos.
0: Sí, esa diferenciación entre los uniformes era un aspecto clave para establecer una sensación de distancia entre los oficiales y los soldados británicos y los miembros del cuerpo de trabajadores chinos. Hay que recordar que los ingleses consideraban a los chinos una especie diferente, infantiles y cortos de luces, y tenían un concepto muy racista acerca de su estilo de vida, sus estándares educativos y demás la cita de Richard Kipling Occidente es Occidente, Oriente es Oriente y los dos nunca se encontrarán constituye una buena ilustración de la actitud de las potencias occidentales Occidente es muy superior económicamente, filosóficamente, religiosamente China por ejemplo no es una civilización que se encuentre al mismo nivel en parte, la visión del mundo que tenían los británicos implicaba el deber y la misión civilizadora de elevar a quienes consideraban razas inferiores a un nivel superior. Y con esa idea, se publicó un libro escrito por un oficial que sirvió en el cuerpo de trabajadores chinos, cuyo título es este.
3: Dios mío, no me río porque sea gracioso. No puedo... con los chinks, los amarillos. ¿Y para quién era esto?
0: Este libro se escribió para que el público británico tuviera una mayor valoración del cuerpo de trabajadores chinos. Y este fue el título que se escogió.
3: El coolie al que adiestramos y llevamos a Francia es un tipo simple y alegre. Se contenta con las cosas más simples de la vida. Roba, pero no en demasía. Se muestra radiante de felicidad y no para de sonreír. Está cambiando con esta nueva experiencia y no hay un solo coolie en Francia que cuando acabe la guerra no vuelva a su país siendo un hombre mejor gracias a sus hazañas en el extranjero.
0: Se les consideraba una raza de sirvientes susceptible de progresar gracias a la cultura y a la mentalidad británicas. Eso los mejoraría y regresarían con ese aprendizaje a China. De nuevo aflora esa visión racista.
3: Nuestros hijos se recomienda una actitud paternalista hacia los coolies. Tienen una inclinación innata a hacer el tonto.
2: Son una raza
3: de Peter Pans que nunca han crecido. Todas las noches agradezco a Dios que esos hombres no sean soldados. Ninguno de ellos llegaría vivo a las trincheras. Madre mía.
4: No entiendo cómo podían emitir un juicio
3: tan peyorativo
4: sobre su capacidad
3: como seres humanos.
4: Mm, mm. Y este término,
3: coolie ¿qué significa?
0: Coolie significa que no trabajaban a cambio de un salario o de unas condiciones de vida, sino como simples sirvientes de sus empleadores. Era un término despectivo que jamás se usaba para describir a un trabajador europeo. Se reservaba exclusivamente para los trabajadores chinos.
3: Me siento profundamente decepcionada por el comportamiento de los británicos. No consigo entender que los chinos vinieran aquí a ayudar
2: y esa fuera
3: su recompensa. Que los británicos les dedicaran esos términos denigrantes y escribieran un libro con un insulto racial tan obvio escrito en letras mayúsculas. Sería tan inaceptable como llamar con gritos a la gente de raza negra.
0: En agosto de 1917... China renunció a su estatus neutral y los trabajadores chinos se convirtieron en aliados de pleno derecho. Pero la vida se volvería más difícil aún para ellos, pues estaban a punto de sentir toda la fuerza de la disciplina militar británica. El 21 de mayo de 1918, la fuerza aérea alemana comenzó a bombardear los aeródromos aliados en el norte de Francia como parte de su ofensiva de primavera para tratar de lograr una victoria fulgurante. Y Alemania desplegó medio millón de soldados más en el frente occidental... a medida que se adentraban cada vez más en territorio aliado. En el punto álgido llegaron a caer más de 3.000 bombas alemanas por minuto. Y los trabajadores chinos, incluido el abuelo de Karen, Su Yongji, se encontraban directamente en la línea de fuego. Su era uno de los encargados de reparar las pistas dañadas. Y ahora Frances ha acompañado a Karen a la base aérea de la RAF en Saint-Omer para mostrarle cómo eran las condiciones de trabajo de su abuelo.
2: Este es mi abuelo. Sí. Mi abuelo le contó a mi padre que el momento en el que más miedo pasó fue cuando le ordenaron ir al aeródromo y cubrir los cráteres de las bombas mientras los aviones alemanes bombardeaban porque los aviones aliados podían aterrizar en cualquier momento. Eso entraba dentro de lo que sería una actividad militar y le colocaba
1: en un peligro derivado de dicha actividad militar, lo cual iba en contra de la primera cláusula de su
3: contrato.
2: Habíamos venido a trabajar. Huelga a decir que estábamos aterrorizados. En China nunca había visto nada parecido. Los millones de personas que están detrás de la línea del frente realizan todo tipo de tareas importantes para la guerra. No luchan en el campo de batalla, pero no son tan distintas de las que sí lo hacen. Es aterrador y espantoso. Él no tenía elección. No podía rebelarse y decir, esto incumple mi contrato, quiero volver a mi país, ¿sabes? Me rompe el corazón pensar lo lejos que estaba de su tierra
4: y cuánto debió de extrañar a su familia. Tenía solo 19
2: años, era casi un niño.
4: Antes no podían imaginar cómo
2: era la realidad, pero
4: ahora empiezo a hacerme
2: una idea y simplemente
4: siento mucho respeto por él
2: y por todo lo que sufrió para que su familia estuviera aquí
0: el contrato de los trabajadores especificaba que habían sido empleados como civiles y no como personal militar y debían trabajar en una zona segura situada al menos a 15 kilómetros detrás de la línea del frente pero en abril de 1918, los bombardeos alemanes se intensificaron tanto que ninguna zona estaba a salvo de los ataques. Jing ha acudido al Museo de los Campos de Flandes para reunirse con el historiador Dominic Dendoven, que ha investigado lo que le sucedió a su compatriota, Concha A medida que la guerra se extendía más allá de la línea del frente, el hangar de suministros de Le Fontinet, donde estaba destinado Kohn, se convirtió en un objetivo para los aviones alemanes. Aquí está Le Fontinet. Los puntos rojos señalan dónde cayeron las bombas.
3: Nosotros estábamos ahí.
0: Como puedes ver, la zona junto al canal fue bombardeada por los aviones alemanes. En julio de 1918, los aliados lanzaron una contraofensiva masiva. Con la victoria o la derrota pendiente de un hilo, las tensiones dentro del campo aliado llegaron a un punto álgido y entre chinos y británicos se desataron las hostilidades. Fíjate en esto, pertenecía al padre Van Wollegen, un sacerdote local. Este es el manuscrito original de su diario. Vaya. Y en él menciona a los chinos. ¿Es el, original? el original, sí, en efecto.
3: En algunos de los campamentos chinos hay protestas airadas y la situación ha empezado a ponerse fea. Ayer apuñalaron a un capitán inglés.
1: Hoy en Boom,
3: 30 de ellos se han tumbado en el suelo negándose a trabajar y han sido golpeados. Al pasar por el campamento, junto a Berge Place, he visto a tres de ellos con los brazos extendidos atados a la alambrada y otro atado por la pierna. Con este tiempo no debe de ser nada agradable. La temperatura ha caído muy por debajo de cero. Es muy triste que la situación llegara a ese punto. Se supone que eran camaradas luchando en el mismo bando y, sin embargo, se hacían eso los unos a los otros.
4: Sí, y creo que el motivo es que los británicos
3: nunca vieron
0: realmente a los chinos como sus aliados. Ya. Los consideraban unos simples subordinados. La mayoría de los oficiales veía a los chinos como una raza inferior, que solo trabajaban cuando eran convenientemente azotados. Se consideraba que era la única forma apropiada de tratarlos. En otoño de 1918, la contraofensiva aliada, apoyada por una red de trabajadores chinos, se impuso a los alemanes. Incapaz de conservar sus conquistas territoriales al llegar el invierno, el aislado ejército alemán se sentía desmoralizado y vencido. Día del armisticio. El 11 de noviembre de 1918 la guerra llega a su fin. Todo el mundo expresa su júbilo mientras las tropas aliadas se preparan para irse. Excepto los chinos, que habían firmado un contrato de tres años con los británicos y ahora tenían que limpiar los campos de batalla creo que
1: la peor parte de su trabajo llegó de hecho después del día del armisticio cuando tuvieron que retirar de los campos las minas y los proyectiles usados muchos de los cuales aún estaban activos y recoger los huesos y los cadáveres para ser enterrados
2: debía de ser una
1: tarea repugnante y deprimente para cualquiera en ese momento se produjo más rechazo a la hora de cumplir con las tareas y los trabajadores comenzaron a rebelarse y a
2: declararse en huelga
0: Kong Shaode, el compatriota de Jin, de Shandong, fue uno de los trabajadores contratados por los británicos. Dominique ha estado investigando el historial militar de Kong y ha acompañado a Jin al cementerio militar de Leibarak, cerca de Calais, para mostrarle qué fue de él. Es él,
3: Kong Shaode.
4: Pero no fue el único. Si te fijas, las tres lápidas que hay junto a la suya
0: tienen la misma fecha. Hubo una rebelión, los chinos se amotinaron ese día y para reprimir los disturbios los británicos enviaron a un pelotón de guardias y dispararon contra la multitud
3: ¿Les dispararon?
0: Sí, así es
3: Los británicos les dispararon
0: Sí, sin someterles a un consejo de guerra ni nada parecido para poner fin a los disturbios
3: Así que fueron asesinados por sus propios empleadores Dios mío, Dios mío ¿Qué manera tan horrible de morir? Después de recorrer medio mundo, después de sobrevivir de milagro al viaje porque te trataban como a ganado. Después de realizar los trabajos más repugnantes y ser castigado por las causas más nimias y ni siquiera ser bien alimentado. Y cuando te rebelas para defender tus derechos
4: porque ya no aguantas más,
3: te disparan en medio de la calle, sin más, como a un perro.
0: Las autoridades no ordenaron ninguna investigación sobre el fusilamiento. El suceso salió a la luz porque un ciudadano canadiense murió víctima del fuego cruzado, lo que provocó una investigación sobre su muerte. Si no llega a ser por la muerte de ese canadiense, nunca habríamos conocido el destino de los otros cuatro. Es obvio que se le consideraba una persona más valiosa, y el canadiense era también un trabajador que estaba en las fuerzas armadas.
3: ¿Estaba haciendo lo mismo que estos hombres?
4: Más o menos, sí
3: pero era canadiense
4: era canadiense y blanco
3: era más valioso sí, mucho más valioso que estos hombres no es así como esperaba que terminara esta historia fieles hasta la muerte
0: nadie sabe exactamente cuántos trabajadores chinos murieron en el frente occidental las estimaciones varían entre 5.000 y 10.000 841 chinos están enterrados en este cementerio de Noyel, en el norte de Francia. Al igual que hicieron con los aliados, los trabajadores chinos, como el abuelo de Karen, fueron los encargados de enterrar a los muertos.
4: Estoy muy emocionada. Siento que
2: estoy caminando por la misma tierra por la que caminó él. Me lo imagino en el aeródromo. Y me lo imagino enterrando a sus compatriotas aquí.
4: Es una sensación muy emotiva, muy conmovedora.
2: Siento como si él me estuviera mirando. Vaya otra vez. Estoy muy orgullosa de él. Le estoy muy agradecida, tanto a él como a los demás, porque si no fuera por él y por otros como él nosotros no estaríamos viviendo en el mundo libre, liberal y democrático en el que vivimos hoy y somos muy afortunados de vivir en ese mundo, en este mundo
4: así que en realidad se lo debemos todo a
2: él
0: a principios de 1919 la guerra había terminado pero la historia iba a dar un nuevo giro, ya que entre China y los aliados, estaba a punto de producirse un duro enfrentamiento diplomático. En enero de 1919, las naciones aliadas se reunieron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, para iniciar las negociaciones de paz que pondrían fin a la Primera Guerra Mundial. Muy lejos de la potencia global que es hoy China era una república incipiente que intentaba deshacerse de un siglo de humillaciones a manos de las naciones europeas que ocupaban grandes áreas del país
4: La inclusión de China en la conferencia de paz de Versalles fue de enorme importancia para los chinos Por primera vez en su historia China iba a sentarse junto a las grandes potencias aliadas Reino Unido, Francia, Estados Unidos Casi de igual a igual. Era algo extraordinario. Sería un punto de inflexión para China. Ahora bien, lo que en realidad deseaban obtener era la devolución de las concesiones alemanas en Shandong, con todos sus privilegios, a China.
0: Pero en lugar de devolver los territorios alemanes a China, los aliados entregaron el control a otra potencia colonial y principal enemiga de China, Japón.
1: Una de las experiencias más tristes de China en la Primera Guerra Mundial fue descubrir que Francia, Reino Unido y Rusia habían firmado tratados secretos para permitir que Japón se apoderara de Shandong y de las antiguas colonias alemanas a cambio de prestar ayuda marítima a los aliados en la guerra. China no tendría que haberse molestado en ayudar a los aliados, no tenía la menor posibilidad de obtener nada en Versalles debido a los tratados secretos.
0: No es una exageración afirmar que China fue traicionada por sus aliados. La razón política que impulsó el envío del cuerpo de trabajadores chinos fue dar a China una voz en las negociaciones de paz con el objetivo final de recuperar soberanía. Y esa humillación tuvo enormes repercusiones en China, en cómo los chinos se vieron a sí mismos y en cómo los chinos vieron a las potencias occidentales. La traición de Versalles provocó enormes manifestaciones en toda China. El gobierno se derrumbó y en el vacío político que le siguió se formó el partido comunista liderado por Mao Zedong que colocó a China en un camino diametralmente opuesto ante las democracias occidentales que la habían traicionado. Es un momento crucial en la historia de China, un momento
1: trascendental, ya que marcó la entrada de China en el siglo XX y por extensión en el siglo XXI. Fue el nacimiento de la China moderna.
0: Mientras la delegación china abandonaba las negociaciones de Versalles con las manos vacías, en París, millones de personas celebraban la victoria aliada y contemplaban maravilladas la representación pictórica más grande jamás realizada del Panteón de los Héroes de Guerra el gigantesco mural ya no existe pero algunas fotografías de la época ampliadas muestran el aspecto que debía de tener cuando se expuso por primera vez en 1919 el historiador del arte Mark Levitch cree que un grupo de trabajadores chinos que aparecía representado en el mural fue eliminado y sustituido por tropas estadounidenses cuando los americanos entraron en la guerra pero al observar de cerca los 5.000 personajes de la pintura original ...Mark descubrió la figura solitaria de un trabajador chino... ...agachado a los pies de los estadounidenses. Esta es la sección
4: estadounidense de 1917... ...pintada apresuradamente para tapar la sección aliada del lejano oriente. Y aquí en esta esquina aparece el único trabajador chino... ...sentado en las escaleras.
0: La sección estadounidense del Panteón... ...se exhibe hoy en el Museo Nacional de la Primera Guerra Mundial de Kansas. Estaba dañada... Pero Daniel McMorris, un artista oriundo de Kansas, la restauró y la modificó en 1959. Misteriosamente, el trabajador chino sentado en las escaleras junto a la bandera de los Estados Unidos también desapareció, dejando a Mark con otro enigma entre manos.
4: Al modificar la pintura, eliminaron el personaje. Y si existiera alguna prueba de a dónde fue a parar el fragmento y por qué se decidió eliminarlo, sería de gran ayuda. Mark ha conseguido localizar a Jack Cox, el último
0: superviviente del equipo original de asistentes de McMorris, para tratar de averiguar lo ocurrido.
4: Hola, hola Jack, me alegro de verte estas son fotos al azar que hice con una pequeña cámara polar instantáneas que tomaste tú mismo eso es
1: ¿en el estudio? en el estudio mientras estabais trabajando exacto esta me parece especialmente
4: interesante porque parece mostrar que el trabajador chino que aparecía en el original fue borrado en efecto ya no está ¿Y tú trabajaste en esa zona? Sí, limpié la parte inferior de la
0: escalinata para yeah. dejar
4: hueco a lo que fuera que quisieran poner allí. Me entiendo, algunas de las figuras fueron trasladadas aquí. Sí. Pero este hombre que estaba sobre los escalones no volvió a aparecer. Y quisiéramos saber... ¿Por qué... ¿Por qué se eliminó? ¿Por qué se eliminó? Sí. ¿Te ordenaron que limpiaras ese trozo? No, yo no tuve nada que ver en eso. Ya. Me encargaron limpiarlo de la pintura. Yo solo le preguntaba cada día qué parte de la pintura quería que eliminase. Y estoy seguro, aunque tal vez no debería decirlo, que
0: él no consideraba a los trabajadores chinos tan importantes para el conjunto del mural. Recuerdo
4: que trabajé mucho ya. en esos escalones, así que quizá fui yo el que lo borré. Pienso que el panteón de la guerra es, en muchos aspectos, un prisma para ver cómo un grupo entero de personas que participaron en la guerra fue borrado de la historia. Y eliminar a ese único trabajador simbólico constituye la metáfora perfecta para comprender la percepción occidental de la participación china en la Primera Guerra Mundial.
0: Pero los trabajadores chinos no han sido completamente olvidados. Hoy se les rinde homenaje en una exposición celebrada en el corazón del barrio chino de Londres.
3: El cuerpo de trabajadores chinos contribuyó significativamente al esfuerzo de guerra de los aliados. Y el hecho de que fueran simples trabajadores no significa que debamos menospreciar su valor. Este es el momento de darles un reconocimiento oficial.
0: El objetivo de este evento, celebrado en el China Exchange, es recaudar fondos para una campaña destinada a erigir un monumento conmemorativo en el Reino Unido en honor a estos trabajadores.
2: Ha llegado el momento de decir y de reconocer por primera vez como si retirásemos una enorme cortina y pudiéramos mirar al otro lado la contribución de aquellas personas a nuestra libertad, nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra forma de vida actual.
0: Hoy... 60.000 monumentos conmemorativos de la Primera Guerra Mundial en el Reino Unido Representan a 21 países diferentes Pero ninguno menciona la contribución de los 140.000 miembros del Cuerpo de Trabajadores Chinos
1: Nadie pensó en rendirles homenaje de la forma en que se rindió
0: homenaje a todos los demás que participaron en la guerra Frances Wood, la historiadora de este Cuerpo de Trabajadores Apoya el proyecto de construir un enorme monumento conmemorativo en el centro de Londres la idea es levantar un pilar de mármol, un huabiao. ¿Huabiao? Estos huabiaos,
1: como el que se puede ver frente a la ciudad prohibida en Pekín, solían erigirse ante todos los edificios gubernamentales desde hace 2.000 años en China. Son como estandartes donde se publicaban los bandos. Pero son muy hermosos porque están maravillosamente tallados y una nube atraviesa la parte superior. La idea es tratar de erigir un monumento como este en homenaje al cuerpo de trabajadores chinos.
4: Hagámoslo ya. Me
2: encanta la idea. Lo encuentro absolutamente adorable. Hua Piao.
0: Mientras se aguarda el permiso para su construcción, se va a descubrir una placa dedicada al Cuerpo de Trabajadores cuando se cumple el centenario de su creación en el China Exchange, respetando el último deseo de su fundador, el difunto Sir David Tang.
1: El último correo electrónico que me envió David fue para alentar el apoyo de China Exchange a la campaña del Cuerpo de Trabajadores Chinos Hoy descubriremos una placa que se mostrará aquí para garantizar que todos nuestros visitantes sean conscientes de la
3: contribución del cuerpo de trabajadores chinos. Es muy importante que reconozcamos esta historia compartida, que nos une y nos enseña
2: que tenemos más cosas en común de lo que nadie imagina. Para decirle a China que nos envió 140.000 hombres fuertes, a quienes les estamos profundamente agradecidos y a quienes recordamos sería un primer
3: paso importante para corregir ese error de la historia
0: Karen y su padre Frank han acudido como invitados de honor para descubrir la placa la primera que conmemora en este país al ejército olvidado del Reino Unido
2: este es un momento realmente significativo es la primera vez que se reconoce públicamente la labor de mi abuelo
3: y de todos los demás Estamos
2: muy agradecidos. Antes, el domingo de conmemoración, era una fecha que siempre había sentido como algo distante, mientras que ahora me siento conectada de una forma muy personal. Me siento parte de la historia británica como nunca antes lo había hecho. Ojalá mi abuelo hubiera podido estar aquí hoy. Se habría sentido muy orgulloso de ver su trabajo finalmente reconocido y habría sido testigo de lo que se ha hecho, en aras del merecido reconocimiento de sus compañeros del Cuerpo de Trabajadores Chinos.